0: Привет! Вы слушаете подкаст Норман News. Здесь вы узнаете все самое важное, что произошло за неделю. И новостью этой недели стало... Голосование об одобрении поправок к Конституции назначили на 22 апреля. Также ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. А глава ЦИК Элла Памфилова выступила против надзирателей на данном голосовании. Нам действительно нужны наблюдатели, а не надзиратели. Наблюдатели, которые в первую очередь будут отстаивать гарантированные Конституции права. В том числе то, что касается права человека, который приходит проголосовать. В интересах нашего российского общества, в интересах наших российских граждан. Звучит феерично. Владимир Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается. В социальной сети ВКонтакте начали предлагать деньги за голосование. Ребята, есть вариант подработки. Задача зарегистрироваться на МОСРУ и в день X проголосовать за поправки в Конституции. Оплата по факту, подтверждение скрином экранов. Странно, они так стараются, как будто это голосование что-то решает. На деле же это легитимизация поправок к Конституции. То есть они смогут сказать недовольным? Вот смотрите, большинство «за». 19 марта стало известно, что «Белый дом» планирует выплатить американцам по одной тысячи долларов на взрослого и по 500 долларов на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. «Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель», — заявил Мнучин. Министр также рассказал, что Белый дом планирует направить 500 миллиардов долларов на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в нынешних условиях. А уже 20 марта стало известно, что председатель Банка России Эльвира Набиулина считает, что необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели в России нет. Эффективность таких решений под вопросом. Во время падения цен на нефть на глобальных рынках бензин в США начал дешеветь. Цены на заправках в США напрямую зависят от стоимости барреля нефти на бирже. Сейчас на автозаправочных станциях в штате Кентукки галлон бензина аналога нашего АИ-92 стоит 99 центов за галлон. Галлон равен 3,78 литра. В пересчете на литры по курсу 80 рублей за доллар получается 21 рубль за 1 литр. Справедливости ради стоит отметить, что по 20 рублей бензин отдают только на одной заправке в Кентукки. На многих он снизился до 1 доллара 70 центов за галлон. На других стоит существенно дороже. Владимир Путин во время очередного совещания в правительстве выразил недовольство в связи с ростом цен на бензин во время падения цен на нефть. Такие замечания он делает не впервые и думаю не в последний раз. Пока цены на сырую нефть падают, цены на бензин в России увеличиваются. Настало время для рубрики ⁇ Мы все умрем ⁇ Статистика по коронавирусу типа COVID-19. За сутки заражены в мире 28 720 человек, всего 335 997 человек. За сутки погибло 1593 человека, а в целом умерло 14 641 человек. Вылечилось за эти сутки 5 961 человек, всего же 98 333 человека. Зараженных в России 367. Из них в Москве 191. Все футбольные и спортивные соревнования в России приостановили до 10 апреля. Песков опроверг закрытия Москвы на карантин. Насколько обсуждаются меры по закрытию Москвы? Не насколько Я не сейчас. Это в ближайшее время даже не рассматривается как необходимые меры. Да Но не, ну это не обсуждается просто никак. Правительство Польши объявило положение эпидемии коронавируса в стране. В Италии из-за коронавируса каждые две минуты умирает один человек. В Китае же коронавирус отступает. За сутки в стране не нашли ни одного внутреннего случая заражения. 39 случаев привозных. В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое. Исключение сделали только для семей. Вопреки строгим рекомендациям главного государственного санитарного врача Москвы, подписавшего постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей, часть из них точно работает. Ни посетители, ни владельцы не обратили внимания на постановление, размещенное на сайте ведомства скромно вечером в субботу. Впрочем, занимающихся не так много. И это хорошо. Шведское средство массовой информации назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной. Российские ученые расшифровали геном коронавируса. Врач назвал мифом заявление об опасности коронавируса только для пожилых. Утверждение о том, что молодые люди легко переносят заражение новой коронавирусной инфекцией, является неправдой. Об этом рассказал глава отделения терапии клиники в Ломбардии Антони Писенти. Как передает Sky News, примерно половина тяжелых больных в отделении по возрасту моложе 65 лет. До этого ряд специалистов утверждал, что COVID-19 опасен в основном только для тех, кто старше этого возраста. Однако Песенти утверждает, что в отделении много пациентов, которым всего 20-30 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Глава отделения добавил, что молодые люди действительно чаще выживают, потому что они, как правило, более здоровы. Как отмечает издание, в Италии примерно 25% пациентов с коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 50 лет. Всего на опининах по официальным данным 28 тысяч пациентов с COVID-19. В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии. «Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19», заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов Палата специалистов по уголовному европейскому праву Александро Мария Тирелли. Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленную работу. За последнюю неделю спрос на устройство вырос на 50%. В ближайшее время в России может возникнуть дефицит ноутбуков, предупредили участники рынка. Переход на удаленную работу и падение курса рубля привели к росту спроса на эту продукцию, а ее производство в Китае восстановилось не до конца. Эрдоган предрек наступление новой эпохи. «Западные страны оказались не готовыми к пандемии коронавируса. Мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве», заявил президент Турции Таип Эрдоган. «Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает». Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в введение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать, сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. «Мы вступаем в новую эпоху, эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», – добавил турецкий лидер, напомнив, что ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям. Жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации о закрытии города на карантин из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает МВД по Татарстану. В Соединенных Штатах Америки, в штате Северная Каролина, преступники угнали фургон для перевозки 18 тысяч фунтов туалетной бумаги. Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить транспортное средство на одной из трасс штата. Бизнес-тренды начала 2020-го от знаменитостей – собственные защитные маски. Среди знаменитостей такие как Тимати с ценой 1000 рублей за маску, Тина Канделаки с ценой 985 рублей за 5 масок, Литл Биг с ценой 1000 рублей за маску и другие. Жаль, что защитные маски помогают здоровым только на 15 минут. Они предназначены для того, чтобы люди, которые уже заразились, не распространяли инфекцию дальше при необходимости выходить за пределы своего дома. Смысла скупать маски сейчас нет, они вам не помогут. Если вы хотите чем-то себя обезопасить, покупайте респираторы. Рынок смартфонов рекордно упал в феврале. Указывается, что спад коснулся всех категорий смартфонов. Не только премиальных моделей, но и обычных. БКС Global Markets отметила отток капиталов, зафиксированных в фондах, ориентированных не именно на Россию, но включающих ее, в рекордные 1,4 миллиарда долларов. В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает Российская газета. Инициатива исходит от думской фракции партии «Справедливая Россия». Ее озвучил лидер партии Сергей Миронов. В странах еврозоны, США и Японии началась рецессия, заявили экономисты Института международных финансов, расположенного в Вашингтоне. В обзоре организации, которая объединяет крупнейшие западные банки, также говорится о снижении прогноза по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Простыми словами, рецессия обозначает некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер. Экономист назвала главной причиной такого положения в США пандемию нового типа коронавируса COVID-19. Она также отметила, что избежать рецессии американской экономике уже не удастся. Согласно данным ее доклада, по итогам второго квартала 2020 года экономика страны в разрезе квартал к кварталу обвалится на 12% ВВП. Также по годовым итогам показатель сократился на 0,8%. Мейер уточнила, что экономическая ситуация спровоцирует рост безработицы. Возможно, это будет большой проблемой, но Трамп, как известно, умеет решать эти проблемы. Именно во время правления Дональда Трампа процент безработицы сократился до рекордно низких показателей. В среду, 18 марта, стало известно, что рубль стал второй по волатильности валютой мира. Доллар превысил 80 рублей, а нефть упала ниже 25 долларов за баррель. Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканский Песо. Обвал курса на фоне падения цен на нефть ниже 25 долларов за баррель может потребовать новых мер от Центробанка. Слово «волатильность» происходит от латинского «volatis» в переводе «летающий, стремительный, быстрый». То есть этот показатель показывает амплитуду колебаний стоимости какого-либо ценного актива. В нашем случае рубля. Нефть подорожала более чем на 11%. Повышение мировых цен на нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских нефтедобывающих компаний и фондовые индексы московской биржи. Стоимость нефти марки Brent вечером 19 марта резко выросла, достигнув на пике отметки 27 долларов 57 центов, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цены на нефть марки VTI выросли еще сильнее. На пике стоимость барреля такой нефти поднималась до 25 долларов 66 центов, что примерно на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Повышение мировых цен на нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских компаний, цена которых также сильно упала в предыдущие дни. Стоимость акций уколок к концу торгов 19 марта выросла почти на 15,5%. А в ходе торгов поднималось почти на 19,5%. Заметно выросли в цене и бумаги остальных нефтегазовых компаний России. Акции «Новатек» выросли на 16%, «Роснефть» на 12%, «Татнефть» на 18% и «Сургутнефтегаз» на 8%. Благодаря в том числе этому росту, значение рублевого индекса Мосбиржи по итогам торгов 19 марта выросло на 7,72%. Достигнув пика, цены на нефть несколько снизились. К 20.00 по Москве стоимость барреля Brand составила 27 долларов 27 центов, барреля VTI – 25 долларов 14 центов. Скидки, которые ранее обещала предоставить Саудовская Аравия, из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат. В связи с этим Саудовская Аравия заявила, что не сможет пойти на уступки. Но Nokia все ни по чем. Nokia представила кнопочный телефон из линейки Originals 5310. Видео с презентацией опубликовано на YouTube-канале компании. Устройство с классическим дизайном, имеет дисплей диагональю 2,5 дюйма, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Гаджет оснащен двумя слотами под сим карты разъемом microUSB, FM-радио и 8-мегапиксельной камерой. Емкость аккумулятора – 1200 мАч. Телефон доступен в черном и белом цвете. Стоимость аппарата составит 39 евро или около 3200 рублей. Модель поступит в продажу в этом месяце. Также Nokia представила свою версию универсальной SIM-карты. Она работает в 120 странах. Пока что непонятно, на какую аудиторию ориентируется компания, но скорее всего SIM-карта обретет определенную популярность среди часто путешествующих людей. Производитель представил универсальную сим-карту HMD Connect, поддерживающую работу в роуминге сразу в 120 странах. Для того, чтобы воспользоваться услугами, потенциальному покупателю придется заплатить 19 евро 95 евро центов. Именно столько стоит стартовый пакет, состоящий из самой сим-карты и одного гигабайта трафика, с возможностью заказа дополнительных сим-карт с таким же набором по цене в 10 евро за штуку. Сервис Яндекс Эфир открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба Яндекса. Авторы телешоу и блогеры получат доступ к многомиллионной аудитории Яндекса, а зрители — новый интересный контент, уточняется в сообщении. Британские специалисты в ходе недавно проведенного исследования выяснили, что деталям лего понадобится не менее 1300 лет, чтобы полностью раствориться в океанской воде. Ученые из Китая создали образцы крови с универсальным резус-фактором. Эти исследования помогут решить проблему отторжения тканей и органов при трансплантации. «Наша работа открывает дорогу для создания универсальной крови, пригодной для любых форм переливания. Кроме того, она говорит о том, что аналогичные приемы перестройки поверхности клеток можно применять и в транспантологии», — пишут исследователи. Режиссер Роберт Б. Уайди попросил не винить его в трагедиях 2020 года. Например, недавно в сети стали шутить, что 2020 настолько ужасен, что его явно сорежиссировал Роберт Б. Уайди. Герой шуток про неловкие ситуации. Но сегодня все. Если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Также вы можете поделиться нашим подкастом со своими друзьями. До встречи уже меньше, чем через неделю. Пока. Mm-hmm.